0: Poste face, Caroline Gutmann. Une nouvelle musique, vous avez reconnu? Bon, il faut bien que ça change. On va parler des cycles aujourd'hui, les cycles de la vie. Une histoire qui se termine, une autre qui commence, une grande roue qui nous embarque. Amour, amitié, mort mêlée. Et tout cela dans des lieux et des époques différentes, et tout cela qui se répète, et tout cela qui est chaque fois différent. Et heureusement, pour nous raconter tout ça, il y a des personnages qui nous disent leur histoire et notre histoire, et j'en ai beaucoup aujourd'hui à vous offrir Arnaud Catherine, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce recueil de nouvelles, début de siècle, chez Vertical. Alors, c'est vrai que pour moi, il n'y a rien de plus difficile que, que de réussir l'écriture des nouvelles. Euh, et là, je trouve qu'il votre force, c'est que vous dites un monde. Un monde, onze nouvelles, avec bon, certains personnages connus, on va reconnaître Cocteau, Radiguet, Sonia Delaunay et d'autres. Et puis des personnages anonymes, souvent fissurés, euh, qui, il arrive à essayer de se tenir, à, à s'arrimer quelque part. D'autres qui errent sans cesse. Mmh. Euh, Il raconte la passion, l'amour, la solitude, le désenchantement, mais avec tout ça des échos. C'est que tout se tient dans ces personnages. Toutes les... Alors qu'il y a des dates très différentes. Hein, on va passer mmh. de d'un siècle à l'autre, ouais. mais sans aucun, avec une totale fluidité. Euh, Ma Barbara, bonjour. Bon, je, je suis contente de te retrouver. Oui, bah oui ça faisait bien. longtemps, ça bah faisait longtemps, longtemps, longtemps. Et mais tu moi vas, aussi Ravi. Allez, on se vous voit, <rire> vous allez beaucoup aimer ce livre, ça oui. j'en suis sûre. Et là, vous avez aussi
1: encore un ah ben bah Là, vous allez beaucoup l'aimer aussi, une histoire d'amitié. Alors, il y a des fissures aussi, c'est une amitié qui, qui, qui rend plus fort, et c'est une amitié qui rend plus faible aussi, qui fissure aussi. Voilà. Et c'est en Italie. C'est en Italie, au mm -hmm. pays.
0: Alors, Arnaud, en, en, en regardant la, la, la page de garde de votre livre, j'ai vu tous les livres que vous aviez publiés. <rire> presque une, une bonne vingtaine, trentaine. Je suis vieux, hein,
2: maintenant. Ah, ah, non, ouais.
0: Vous êtes très jeune. C'est ça qui est d'ailleurs stupéfiant.
2: J'ai ah, commencé jeune en Vous avez commencé hein. jeune. J'avais 23 ans pour le premier. Mm -hmm. et, et comme ouais, je travaille beaucoup et que je reste aujourd'hui encore très inspiré, je touche doucement du bois <rire> euh, et que personne ne m'arrête. On continue ouais. à me publier et j'ai pour le, mon plus grand bonheur encore d'électrice et d'électeur, alors je continue, je continue.
0: Voilà, et dans l'art de, de la Nouvelle, vous avez eu un prix, c'est pas mal, le prix de l'Académie française, euh, pour... Euh,
2: pas exactement l'amour, ça s'appelle. Pas
0: exactement l'amour, c'est toujours des très 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 beaux titres, je trouve. Alors, je voudrais déjà parler de cet art de, de la Nouvelle, que je trouve... Vous exercez à votre façon, je trouve que c'est très particulier votre, votre écriture. Donc là, vous dites je, et il y a un vos personnages qui est une comédienne, page, je vais trouver l'extrait, qui, qui va dire pour moi, au fond, ce que je pense doit être l'exercice de l'écriture d'une nouvelle. Euh, elle a décidé, cette comédienne, de disparaître. Elle ne se suicide pas, il y aura des nouvelles sur le suicide, ouais. mais elle, elle veut rester en vie, mais disparaître. Pas la même chose. Et donc, ça lui donne cette idée de, de, de se débarrasser des strates de la vie familiale, que la vie lui a imposée, de se mmh. sentir libre. Elle est dans la rue. « Je vois les passants comme je ne les avais jamais vus. Je veux dire que j'ai accès à des bribes d'eux-mêmes, soit qu'ils les portent sur eux, Soit que j'attrape au vol une ou deux phrases, et c'est une chose nouvelle pour moi. Avant, je prenais très rarement en considération la vie des gens. Est -ce que vous, comment vous êtes observateur pour écrire ces nouvelles Comment vous... pour garder la vie
2: Je suis sur le motif tout le temps. Mmh. Vous savez, euh, mon avant-dernier livre chez Vertical, qui s'intitulait « J'entends des regards que vous croyez muets », était euh, un choix, une sélection euh, dans mes carnets. Des carnets que je tiens euh, quand je suis parfois dans la rue, parce que je dicte à mon portable, quand je suis au restaurant, quand je suis dans le train, je regarde beaucoup les gens, énormément, je l'ai mmh. toujours fait. Euh, et il y a des personnages qui naissent euh, mmh. de ces moments où je suis embusqué, témoins mmh. de scènes qui parfois sont très romanesques. Euh, donc j'ai toujours euh, allié euh, cette façon d'aller chercher en soi des obsessions et des motifs qu'on a envie de, mmh. de développer, de déployer dans des histoires, dans des fictions, mais avec euh, beaucoup d'observations. Euh, les gens me fascinent, les gens me fascinent. Euh, aussi dissemblables soient-ils d'ailleurs, parce que ce livre, c'est une petite foule. Il oui. euh, y a beaucoup de, de, de gens très, très différents les uns des autres. Et donc voilà, dans un premier temps, je les regarde, je les observe, je les épie, je les vole quasiment. Mmh. Et ensuite, je me fais comédien. Ça, c'est la partie que je préfère. C'est pour ça que j'endosse le jeu, qui n'est mmh. pas le mien, qui n'est quasiment jamais le mien. J'endosse le jeu et comme un comédien, je mets le masque et le costume de qui j'ai observé ou de qui me fascine et je me mets à jouer son rôle. Ça,
0: c'est passionnant. Et là, ah, a...
2: et là le, le, le grand vertige de l'écriture de fiction commence pour moi, c'est-à-dire que euh, je suis qui je ne suis pas. Je, mmh. je suis dans le corps et la voix de qui je ne suis pas et ça, ça me passionne totalement c'est vraiment, euh, j'aurais été mauvais comédien euh, au sens strict du terme mais mmh. j'exerce euh, mon art de l'écriture comme un, un, un comédien sur la page Bon,
0: vous vous incarnez, vous vous, ouais. vous, 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 vous incarnez des personnages. Il y a un moment d'ailleurs, ça c'est un, des, des nouvelles où, où c'est Cocteau qui euh, a kidnappé Radiguet euh, en prenant prétexte de le faire écrire ouais. et qui sait qu'il va partir de toute mmh. façon. Et à un moment il a cette phrase il dit, euh, J'aimerais écrire à même la peau. Euh, au fond, c'est presque. Alors ça, c'est un acte amoureux, sensuel, ouais. mais c'est aussi l'acte de l'écrivain cest à se prendre un personnage et de, 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 de prendre sa peau et d'écrire sur sa peau. Euh, et vous avez aussi une nouvelle que j'aime beaucoup. Euh, Je n'ai pas besoin d'amour. Où il y a un personnage d'écrivain, Alexis trévidique ouais. euh, qui va rencontrer une femme qui est lumineuse, qui est beaucoup plus âgée que, que lui. Euh, et lui, il est en panne sur une route. Et il va lui dire, il a, il a écrit pas mal de livres, dont un qui s'appelle « Le provincial ». Et il lui dit que finalement, elle a du mal à comprendre que son plaisir, c'est justement d'être quelqu'un d'autre.
2: Oui, il ouais, ouais. ouais, y, y a une chose qui m'ennuie beaucoup dans la vie, beaucoup, beaucoup. À part de devoir disparaître un jour, ça, oui. on le partage tous. Mais ce qui m'ennuie beaucoup, c'est de n'être que moi-même. Mmh. Euh, alors sur le divan du psychanalyste, c'est très passionnant. Il y a mmh. du boulot, il y a une complexité, il y a quelque chose à débrouiller qui est d'un point de vue intellectuel intéressant. Mais sur la page... Qu'est-ce que ça m'ennuierait de n'être que moi mmh. Donc C'est pour ça que j'ai choisi épouser euh, cette vocation de comédien-écrivain mmh. euh, pour justement être, être quelqu'un d'autre. Je fais le choix des, des personnages, qui sont des vraies personnes. Et, et tout comme les rêves, qui sont des substituts de réalité très forts, quand je referme euh, l'écriture d'une nouvelle, voilà, quand, quand mmh. je suis avec Marthe dans « Je n'ai pas besoin d'amour » pendant 70 pages... J'ai vraiment vécu cette histoire. J'ai vraiment été amoureux de Marte. Bah moi,
0: je suis, voilà, suis habité par sa Bastide, par la vue qu'il y a, mmh. par euh, ce personnage qui voilà, se rapproche d'elle et qui est joyeux quand il se rapproche d'elle, qui mmh. lui donne du bonheur. C'est une magnifique nouvelle. Alors... Mais je
2: pense que c'est la même chose que vivent les lectrices et les lecteurs ou les spectatrices et les mmh. spectateurs. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est ce processus d'identification C'est une, une vie qu'on nous donne à vivre pendant un moment et qui fait que nos vies sont plus que ce qu'elles serait sans. Et ça, euh, c'est parfaitement exaltant. Je crois même que est-ce qu'on peut vivre sans ça Est-ce qu'on peut vivre sans cette seconde vie que mmh. nous offre l'art
0: Je pense que c'est très important. Alors, je voudrais traverser vos, vos nouvelles, enfin, déambuler à travers nouvelles, à, à, à travers les lieux que vous décrivez, parce qu'ils sont très importants. Ouais. Il y a, en fait, il y a des personnages qui sont, j'aurais dit le mot, arrimés à un lieu, c'est finalement protecteur. Euh, et puis d'autres qui, qui, qui errent. Euh, alors, il y a une des nouvelles, c'est vrai que je ne connaissais pas cette maison à Rob brune ah. de, de ce grand, grand architecte.
2: e 1027 27 de Alors, Eileen Gray. Mais si voilà. on
0: en
1: avait parlé, Caroline, ben, grâce à, à un roman dont je vous avais parlé. De, Célia Oudard, de, de Célia Oudard, non Oudard. Tout à mon Moi, C'est comme ça, c'est par Célia Oudard, qui qu est une est romancière fabuleux, que j'adore, bah, oui.
2: que j'ai découvert euh, l'existence de e 1027 27
0: Alors, on va savoir l'énigme de cette maison. E10-27, au fond, parce que c'est E pour Hélène, mon prénom. 10 pour Jean, Jean Badovici, un grand architecte. Donc 2 pour Badovici, son nom à lui. Et 7, Hélène Gray, Gray le mien. Lui et moi, imbriqués jusque dans le béton, quand bien même il a rejoint la pierre d'une tombe à Monaco ce matin. Ça, c'est une force inouïe, d'avoir une maison et, 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 et d'être ancré dans la pierre, dans le béton, dans n'importe quoi.
2: C'est vrai que je m'en suis aperçu euh, a posteriori. Le recueil pose euh, la question de... L'habitat revient tout le temps. Ah oui, très que ce important. soit la maison d'enfance qu'on a perdue mmh. ou l'abri, la cabane qu'on arrive à se fabriquer, euh, en fait, c'est une tradition euh, littéraire euh, qui, moi, me vient de Virginia Woolf, hein. c'est euh, ce qu'on a longtemps traduit comme étant une chambre à soi, mais au fond, mm -hmm. pourquoi une chambre Non, un endroit à soi. Euh, je... je pense qu'on a tous besoin d'un abri, mmh. qu'il soit grand ou petit. Et ça revient beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup dans le livre. Et ça, c'est bah, ah, je... une œuvre d'art, ce qu'elle a, qu a réussi à faire, Ilin Gray. Ouais, C'était okay. une Irlandaise qui a d'abord été designeuse euh, dans les années 20. Et euh, elle a eu une histoire avec ce Badovici, et c'est lui qui lui a dit Tu es plus qu'une assemblière, tu es plus qu'une designeuse, il faut que tu nous fasses une maison.
0: La maison, j'ai vu à Brune dans les Rochers, c'est magnifique. Qu'on peut hein. visiter maintenant,
2: qui a été wow. entièrement rénovée. Je rêve d'y aller et je vais ouais. euh, y aller ventre à terre dès les beaux jours. Ouais. Et, euh, mais j'ai vu des, des dizaines de, de, de photos de, de cette maison, qui est donc euh, ouais, un paquebot blanc arrimé à la roche devant la mer. Et elle leur a construit un rêve d'amour, un abri mm -hmm. d'amour.
0: Ouais, c'est beau. Alors, on reviendra sur cette nouvelle que j'aime beaucoup avec Marthe, je n'ai pas besoin d'amour, qui a une bastide avec un, un, un paysage extraordinaire et qui, sa force, elle vient de cela, de, de, sa, de sa montagne d'ivoire. Elle s'est retranchée dans un lieu qui est à elle. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi d'une un, nouvelle que j'aime beaucoup, euh, je m'inquiète pour Chopin, <rire> l'histoire de deux frères totalement dissemblables. Ils, ils ont vécu jusque-là une histoire de cohabitation, parce qu'on n'est pas obligé de s'aimer dans les familles. Parce qu'ils sont trop différents. Il y en a un qui est traducteur, euh, qui est une célibataire, l'autre qui a eu beaucoup de poids, hein, perdu, perdu beaucoup de poids, mais qui était un gros garçon, un peu pâteau, on imagine, euh, qui est lui, euh, plutôt...
2: Statisticien.
0: Statisticien, plutôt euh, apparemment ennuyeux, marié, euh, bon, euh, très attaché à sa famille, puisqu'il y a la maison de famille qui vient d'être vendue, là c'est encore une maison, et, et, et cette vente, euh, au fond, tous les deux les trouble beaucoup. Ouais. Et il va aller retrouver son frère, en, en étant d'ailleurs persuadé que... bon. Euh, et le frère, il a quand même construit une maison, même si c'est quelqu'un quelqu de seul. D'ailleurs, souvent, c'est des célibataires qui construisent des maisons. Et là, ça leur permet de s'abriter, de trouver une force.
2: Ouais, ouais, il a arpenté la France jusqu'à trouver cet endroit dans les Landes, mmh. à côté de Saint-Giron-Plage, qui est un endroit personnellement que j'adore. Mmh. Il s'est cherché, comme il disait, une petite basque. Voilà, ouais. et il s'est trouvé une maison. Lui aussi a cherché un abri et il l'a trouvé. C'est une, une chance qu'il a.
0: Et Ludovic va lui confier, parce qu'au départ, il va déballer toutes ces histoires de maladies, parce qu'il est totalement hypochondriaque, et, et pas parler des choses importantes. Et en fait, il va lui dire à maman, « Bon, ben, sa compagne, elle cherche, veux, ben, mais j'aimerais trouver aussi un, un endroit à moi. Mmh. » Et lui, il n'a pas trouvé. Et il ne supporte pas que la maison familiale n'existe plus.
2: Non, c'est ça, c'est ce que vous disiez. Il euh, y a des personnages qui errent dans ce, ouais. dans ce livre. Euh et d'autres qui ont trouvé... C'est quelque chose qui, qui s'élabore encore, en mmh. fait, dans, dans mon espace d'écriture. J'aimerais de plus en plus parler de ça, la passion qu'on a pour certains lieux. Les romans sont euh, nourris d'histoires d'amour, mmh. pour le meilleur et pour le pire. Parfois, on parle de l'amitié, mais mmh. pas assez à mon goût. Et on parle... Quasi jamais de cette chose qui est l'amour des lieux. Chantal Thomas le fait absolument merveilleusement, mmh. euh, notamment en s'agissant de New York et du bassin d'Arcachon. Euh, donc ça, oui, Chantal Thomas est, est pour moi euh, une femme importante, mais un phare dans ce que je cherche en ce moment, qui est que parfois, la solitude, le retrait, est une chose bienheureuse mmh. consentie. À compter qu'on ait trouvé cet abri, oui. ce lieu qui va nous accueillir, euh, qui est le nôtre, parfois, moi ça, ça m'est arrivé à Arcachon par exemple, la première fois que, que j'y ai posé un pied, j'étais chez moi, je ne viens pas du tout de là, mm -hmm. j'y ai posé un pied, ça m'est arrivé avec Berlin aussi, ça n'arrive pas si souvent, moi j'ai deux mm -hmm. exemples comme ça, c'est Arcachon et Berlin. Comment se fait-il que vous posiez un pied quelque part et que vous soyez en deux secondes et demie chez vous oui. Quelque chose de votre histoire vous attendait là et le livre, ce livre début de siècle parle beaucoup et souvent de ça, ouais. soit d'un lieu euh, qui était le nôtre et qu'on a perdu, et donc de l'errance, vous avez ouais. raison, qui en résulte, soit par petit miracle de ce lieu qui vous a accueilli et qui vous a dit, vous êtes ici chez vous, voici votre cabane. Et
0: il y a d'autres types de lieux, dont la nouvelle, je ne te plais pas, euh, qui s'impose à vous, Berck. C'est mmh. un lieu de, de, un lieu de villégi villégiature, ouais. mais c'est un père complètement paumé, euh, sa femme l'a largué, il est avec ses deux fils, dont un qui est petit, et il a bon, bah, loué un, trois pièces tout petits euh, à Berck, mmh. euh, bon, face à la mer, c'est quand même une très belle vue, et sans arrêt dans la nouvelle... Euh, bah, il va dire à son fils, bah, ses enfants sont plutôt contents, l'adolescence, il pense qu'à draguer, enfin, euh, vous dites d'avoir le, ouais. pu, le puceau désespéré. Et puis le petit frère, bon bah, il est content d'être sur, sur la plage, et lui, il voudrait à tout prix leur faire plaisir, et il leur dit Bon, bah, Berk, c'est pas le touquet. C'est-à-dire que Berk, ça, ça mmh. lui a été imposé, parce qu'il n'a pas assez d'argent, parce qu'il essaye de leur faire plaisir, et il ne peut pas leur offrir tout ce qui leur fait plaisir. Et puis après, mmh. un moment, il dit cette phrase qui est terrible bah, Oui, Berk, c'est pas le touquet, on, on, on est chez les plouques, on est chez nous, quoi. Et il, et a, et il
2: a un complexe de classe très ouais, fort ouais. et son fils, euh, l'adolescent qui est le héros de cette histoire, lui est assez... il comprend le complexe de classe de son père, mmh. mais il est désarcené parce que lui, il a poussé un peu plus loin. Il ne s'est pas contenté d'aller devant la résidence. Mmh. Il a poussé plus loin vers les blocos, mmh. vers des dunes que je connais, qui sont au nord de Berck, qui sont... il y a une puissance de paysage. Mmh. Donc lui découvre la sensualité, mmh. la puissance... Euh, de, ce que, de ce que peuvent être ces côtes et, et ces plages immenses, versus un père qui lui euh, est enferré et qui est touchant en ah, cela. Il
0: est très touchant cette Qui est enferré dans le
2: regret de ne pouvoir offrir mieux à ses enfants qui sont parfaitement contentés pourtant.
0: Mais à un moment, c'est Jordan, il va répéter à la, à la, la fille qui désire, Betty, ce qu'a dit son père, il lui dit « on n'est pas au touquet ». Et à un moment, il va être frappé, quand il va voir les, les parents de cette, cette jeune fille qui, voilà, qui, qui le séduit, euh, ils, ils, ont dans leur, ils, ils vont dire « à nouveau et pas encore ». Et il se dit « voilà, moi dans ma classe mmh. sociale, on dit, ne on dit pas euh, « de nouveau ».
2: Et d'ailleurs, il découvre une chose qui est là. ça, c'est terrible. Il découvre la, ce que c'est que la plage naturiste. Ouais. Et il découvre que là, on ne voit pas de quel milieu les gens ouais. viennent. Ouais. Et il se sent bien là. Ouais. Parce qu'effectivement, la langue, elle porte ouais. euh, des signes de classe. Mmh. Et donc, il, il constate, comme vous l'avez dit, que les parents de cette adolescente euh, avec qui il aimerait bien sortir, avec ouais. qui il aimerait bien avoir une histoire d'amour, il, il voit bien qu'il euh, y a des mots qu'on n'emploie pas chez lui. Et ça, ça le renvoie au complexe de classe que son père lui a transmis d'une certaine façon, alors que sur la plage naturiste, ma foi, il n'y a que des corps qui profitent du soleil, qui profitent de la nage, et là il se sent bien et il essaye d'emmener la jeune fille par là.
0: Là. Alors, il y a une nouvelle, on va un petit peu s'attarder sur cette nouvelle « Je ne fais que passer » qui est très très belle, où là, il va avoir la quête du passé et la disparition d'un lieu. Ça, c'est une nouvelle terrible. Alors, votre personnage, bon, vous dites de lui que c'est un baiser, un serial baiseur.
2: <rire> ouais, c'est qu lui qui dit ça de lui. C'est lui
0: qui dit ça de lui, il n'est pas tant que ça, que ça. Et en même temps, son compagnon lui dit oh, « bah, Arrête de, de ragnosser » j'aime, ouais, ouais. j'ai ai bien aimé ce mot. Bon, C'est ressassé. Ressassé. Hmm. il a besoin de ressasser. Il a besoin surtout de retourner là où il y a les traces... Il espère trouver les traces de, de, de son enfance, mmh. de son passé. Et il va prendre à Saint-Lazare le Transilien Bleu et, et, et espérer retrouver tout son passé. Euh, donc il arrive à l'île de, des Mignots. Je, je lis un, un, un peu un long passage. « J'avise le panneau « île de Mignots » et j'emprunte l'allée Boiseux qui surplombe la rivière. Je me sens comme un putain de touriste, absurde. Personne n'est touriste à Mignots. Deux types en canot à moteur ramassent à l'épuisette des bouteilles en plastique et des canettes. Ils louvoient entre les herbes et les mousses qui flottent en surface. Un peu plus loin, un trentenaire, torse nu, musculeux, se tient debout sur un minuscule zodiaque vert, une canne à la main me revient l'odeur argentée et croupie des poissons d'eau douce que mon père s'entêtait à me faire pêcher en bas de la maison je revois les prises gluantes entre mes doigts quand il s'agissait de retirer l'hameçon en déchiquetant ses bouches implorantes qu'est-ce que j'ai pu m'emmerder et pourtant ce fumet écœurant qu'exhale l'eau verte me fout le cafard la nostalgie se pose partout s'arroge partout même les souvenirs d'ennui on ne pleure pas tant la nature des choses distinctes disparu que leur simple perte. C'est terrible. Il arrive le, le, plein de mélancolie. Alors, il fait le fier. Il va arriver dans la rue de son, de son enfance. Et au numéro 11, la maison a disparu. La maison de son mmh. Et ça, c'est terrible, cette scène. Elle est transformée par une, une maison moderne. Et ce qui est le plus terrible pour lui, finalement, c'est qu'on ne lui a jamais rien dit. C'est-à-dire que ses parents ont oublié de lui dire, c'est qu'il n'existe plus.
2: Oh, je pense, n'ont pas voulu lui dire. n'ont pas voulu lui dire. Pensant qu'il allait tourner la page. On pense toujours que les enfants et les adolescents vont tourner la page alors qu'ils ne tournent pas la page. C'est Chantal Thomas qui parle merveilleusement de ça, encore elle, de, des grandes passions des enfants qu'on ouais. sous-estime, ouais. des ravages qu'ils traversent alors mmh. qu'on pense qu'il y a prescription. Tout ça est indolore. Euh, alors lui, oui, il est, euh, il est dans ce moment de bascule, puisque tous mes personnages, au fond, j'ai essayé de chercher le mmh. moment de bascule où quelque mmh. chose allait changer, où un virage allait s'opérer. Lui, il est au moment où il comprend enfin que mmh. l'enfance est derrière. Mmh. Je le matérialise d'un point de vue métaphorique par la disparition de sa maison d'enfance. Mais il est à un virage au moment où il va falloir euh, se lancer. Cesser se, lancer dans se, mmh. ouais, se lancer dans pas mal de choses dans sa ouais. vie, dans l'amour ouais. et cesser d'être dans cette chose qui est vertigineuse et très belle dans un premier temps mais qui est l'inconséquence de la jeunesse voilà. à un moment il va et, falloir et, être et, conséquent et,
0: et c'est beau d'ailleurs parce qu'à un moment il sent que l'île ne veut plus de lui, ouais. cette île elle le rejette donc ben il oui. part, tout n'avait rien bougé il y avait toujours les sauvres le, le, les barques, les mêmes endroits mmh. et tout d'un coup il, il est comme un intrus dans cette île, dans son passé et il doit se réfugier vers vers, vers au fond, celui, qui, celui dont il a envie, celui qu'il aime, le garçon avec qui ouais. il était, et, et, et il niait cet
2: amour. Et fond. lui qui est, qui est euh, totalement dans le présent, qui est une chose enviable d'ailleurs, je mm -hmm. pense qu'on cherche tous les années passant à être davantage dans le présent et, et, et pas forcément là, dans l'échappé. C'est difficile d'être dans le présent. C'est très difficile, mais lui était dans l'immédiateté, en tout cas, je ne mm -hmm. sais pas s'il était dans le présent, mais il était dans, dans l'immédiateté et il découvre... Euh, le pauvre, ce que c'est que la nostalgie. Et la nostalgie, ce n'est pas tant, pour moi en tout cas, euh, d'évoquer euh, des choses en les enjolivant, c'est d'évoquer la perte sèche des choses. Mmh. Et à fortiori, parfois, des choses qu'on n'a pas aimé traverser, euh, des, des, des choses parfois douloureuses, on le sait en psychanalyse, qu'est-ce qu'on est attaché à nos névroses, on ne veut pas les lâcher. Mmh. Ouais. Euh, mmh. Donc c'est ça qui est troublant dans, dans ce que moi j'entrevois de la nostalgie, c'est que parfois on se met à regretter des choses qu'on n'a pas férocement adorés, mais c'est simplement de les avoir perdus, c'est simplement mmh. l'épreuve du temps qui nous mmh. fout dans le cafard. Ouais. Et lui, c'est la première fois, voilà, je le prends à ce moment-là, c'est la première fois qu'il va comprendre ça, ouais. affronter ça, mmh. qu'on va ensuite traîner tous et toute, ouais. toute notre vie.
0: C'est très beau. On va partir après sur l'amour, parce que vos personnages cherchent
1: tous une forme d'amour, on le suit,
0: on verra, mais... Bah Barbara va parler
1: maintenant bah d'amitié. D'amitié, alors... L'aide euh, euh, de la aussi. Dis, hein. Une amitié, voilà. Une amitié, c'est le gros coup de cœur. Une amitié de Sylvia Avalon donc aux éditions Liana Lévy. C'est vraiment, ce livre, c'était un, un émerveillement. Euh, alors, en, en, en découvrant, en fait, les les premières lignes du, du récit d'Elisa de, qui est la narratrice qui a 33 ans Alors, on, 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 on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions quant à sa motivation parce que euh, elle euh, elle, elle évoque en fait euh, son désir de parler d'une amitié unique, une amitié fusionnelle extraordinaire qui a éclaté, hein, une amitié qu'il a liée à, à son mmh. amie Béatrice, qui a éclaté et qui est responsable en fait de euh, la, la de, de sa vie ratée. En fait, cette amitié, mmh. en fait, l'explosion de cette amitié a provoqué euh, euh, a provoqué l'échec, provoqué et, et elle est là en en, calminée, en fait dans dans, dans dans cet échec. Et euh, alors, on se pose des questions sur sa motivation, on s'en pose d'autant plus qu'elle nous le dit d'emblée, l'amie en question à Béatrice mmh. n'est pas n'importe qui, c'est une star, c'est une célébrité qui est, euh, mmh. qui est scrutée des quatre coins de la planète, elle s'appelle la Rossetti, hein, c'est la Béatrice Rossetti. Donc, euh, oh. quelle est, le, quel est le, la, la vraie motivation d'Elisa Est-ce qu'elle mmh. cherche à se venger On se pose la question parce que, alors, contrairement à Béatrice qui a tout réussi, Elisa, elle, elle euh, n'a pas réalisé son rêve. Elles se sont rencontrées toutes les deux au lycée, en fait, mmh. et Béatrice était déjà la star du lycée. Béatrice mmh. avait déjà un plan de carrière à 14 ans. Elle avait déjà un plan de vie, un plan de carrière. Ce qu'elle voulait, c'était... Être célèbre, c'était mmh. être adulé, être admiré partout. Euh, et alors, son, son amie euh, est, est aux antipodes, aux antipodes, puisque elle, mmh. c'est un rat de bibliothèque. Elle est extrêmement timide, elle est mal dans sa peau. Euh, elle est toujours en but au brimage, aux moqueries. Et elle, son rêve, c'est de devenir écrivain. Alors, euh, les, les deux amies sont, sont, sont très très éloignées l'une de l'autre, euh, on se montre, elles sont un peu, comme, un peu comme la carpe et le lapin, mais en réalité, dans la réalité, euh, ces deux amies sont des jumelles, puisque ce qu'elles ont en commun, en fait, c'est une famille, une mmh. famille complètement, alors elles ont l'une et l'autre une famille complètement dysfonctionnelle, une famille qui ne sait pas les aimer, qui les rejette. Et c'est mmh. cela qui les unit, c'est cela qui fait qu'elles sont reconnues, euh, qu'elles se tiennent, qu'elles se soutiennent l'une l'autre, euh, et qu'elles se sont jurées fidélité pour la vie.
2: Mmh.
1: Alors il y a quand même, malgré tout, euh, un, un rapport qui n'est pas tout à fait égal entre elles, mmh. puisque Béatrice a une espèce d'éclat, une espèce d'ascendant sur les autres qui ne sont qu'à elle. Euh, et, et, et que n'a pas Elisa. Et, mmh. et donc, euh, Elisa, en même temps qu'elle qu mesure cette supériorité de Béatrice, est incapable de savoir à, à quoi est due cette aura. C'est mmh. mystérieux, parce qu'elle est bien placée pour le savoir. Béatrice, une fois dépouillée de tous ses artifices, est finalement mmh. une fille assez ordinaire. Pas plus belle qu'une autre, pas plus euh, remarquable. Et donc, à quoi tient le pouvoir de Béatrice, de cette influenceuse, la recettie, hein, dont tout le monde scrute le moindre geste sur les réseaux sociaux, qui dicte sa marche au monde, quelque part. Mais en fait, voilà, c'est là qu'on entre dans la, une autre dimension du roman, puisque en fait, le pouvoir de Béatrice, c'est le pouvoir de l'image, euh, quand Elisa, elle, n'a que le pouvoir des mots. Mm -hmm. Alors, que peuvent les mots Que peuvent l'écrit, la littérature Face aux images, alors Elisa elle-même n'est pas très convaincue de pouvoir faire grand-chose, mais elle continue d'écrire, elle continue de raconter Béatrice mmh. jusqu'à ce que, stupeur, on est en 2019, Béatrice disparaît des écrans. Mmh. C'est la panique sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, euh, dans les journaux même, dans les cafés, on ne parle que de cette disparition. Alors, est-ce que c'est un coup de marketing Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose Est-ce que Béatrice est toujours vivante Qu'est-ce qu'il va se passer Je ne dis rien. <rire> Je ne dis rien, juste que ce, ce roman, en fait, il est captivant, il nous tient en haleine jusqu'au bout. Alors, il y a bien sûr cette histoire d'amitié qui est... est drôle, qui est, ça revient est... chez les Italiennes, avec l'infermante. Mais justement, oui, ça, hein, pense, justement. Ouais. Ah ouais. Euh, euh, une amitié d'Elena Ferrante est, est, est présente d'un bout à mmh. l'autre du livre. Il y a aussi Elsa Morante mmh. euh, avec euh, Mensonges et sortiège qui, mmh. qui apparaît aussi beaucoup dans le livre. Bon, je pense que ce n'est pas par hasard que la narratrice s'appelle Elisa. Hein. On a mmh. Elena, Elsa, Elisa. Mmh. Euh, mais alors, il y a cette histoire d'amitié hein, qui, qui, est, qui est complexe de, de ces, deux, ces deux jeunes filles, de ces deux jeunes femmes qui s'adore qui se jalouse, avec en toile de fond, alors quand même c'est l'Italie. Hein. Mmh. D'un côté, on a les montagnes du Piémont, de l'autre, on a la côte toscane. Entre mmh. les deux, on a Bologne. Bologne, la magnifique. On a en plus une bo qui est incroyable. Hein. On a une est, mmh. qui est italienne en diable, avec de la variété, avec des chansons mélancoliques populaires, mmh. avec aussi du rock and roll, du hard rock. La musique est très présente, hein. Au, mmh. aussi présente que que les livres. Mais alors, derrière cette histoire d'amitié, il y a une réflexion qui est passionnante et une réflexion qui est lumineuse sur euh, ce que le net nous a fait. Comment mmh. le net nous a changé, comment le net nous a transformé. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on passe nos journées à, euh, à, à nous nourrir, à nous abreuver d'images, à produire des images. Mmh. Et donc, on produit quelque part de la fiction, mmh. on produit des histoires. Hein, on fabrique de la fiction. Alors, est-ce que ça fait pour autant de nous, des écrivains ou des metteurs en scène Écrivains, metteurs en scène, la question surtout, c'est est-ce que nous restons les auteurs de nos vies mmh. Est-ce que, voilà, en, en nous mettant en scène, en nous produisant, en, en racontant ces histoires de nous toute la journée, à travers ces images, est-ce que nous restons les auteurs et les acteurs de nos vies Voilà. Mmh. Donc, il y a cette question qui est très, très, très intéressante. Et tout ça, Derrière, cette histoire d'amitié qui est incroyable, qui est riche, qui est, qui est douloureuse et qui est en même temps très vivante mm -hmm. et qui est très italienne. Voilà, c'est un livre qui est vraiment formidable. Voilà. Oh, bah ça donne envie de le lire.
2: <rire> ça donne carrément ah, envie, ouais. vous voulez dire. Ah
1: ouais, ouais, vraiment. tant mieux.
0: Ouais. Et j'en profite pour, si vous avez Netflix, il faudrait lire, il y a un livre d'Elena Ferrante mm -hmm. qui a été adopté avec un autre nom, The Lost Daughter. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Et c'est adapté d'un. magnifique. Ah, ça s'appelle C'est euh...
1: Maggie Gyllenhaal,
0: Hall qui a. Uh, qui a... Est, uh, uh, vraiment, la comédienne beau. qui
1: a réalisé le. Et, et je l'ai vu il y a uh, une quinzaine uh, de jours. C'est incroyable. C'est ce magnifique.
0: Fille, et c'est tiré d'un mm. des premiers romans d'Elena Ferrante. Vous verrez. C'est les rapports mm. mère-fille. Mm. Euh, je, je vous en dis pas mm. plus. Mm. On mm. va retourner à votre livre, Arnaud Catherine, début de siècle. C'est vertical avec des personnages aussi complexe qu'on prend à différents moments de bascule de leur vie, en effet, des, des personnages réels, de fiction. Et là, moi, je trouve que vous parlez, bien sûr, que c'est lieu et c'est de l'amour. Alors, quête d'amour, fuite face à l'amour. Alors, c'est toutes les formes d'amour. Alors, pour aller plus vite, il y a une lettre de, de Cocteau à sa mère... Qui est merveilleuse. Hein, quand elle, 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 Radiguel ne vaudra jamais sa mère.
2: M merveilleuse, je ne sais pas. Oui, en tout cas, je, je, bon. je l'ai Enfin, Il y a mais deux bien. lettres de Cocteau à ouais. sa mère que j'ai inventées, mais après ouais. avoir lu euh, le, le, le gros volume qui est paru chez Gallimard de la correspondance de Cocteau à sa mère, il lui écrivait tous les jours. Il avait une passion, une énorme passion pour sa mère. Une énorme
0: passion pour sa mère. Mm. Alors, il. Y je reviens à cette nouvelle que j'aime vraiment beaucoup « Je ne te plais pas » de ce père à Bruck. alors c'est vrai que lui, donc cette passion folle pour ses enfants, il est prêt à tout il y a une scène d'ailleurs très très drôle où il va faire ses courses au supermarché et il se trompe pour tout parce qu'il n'a pas l'habitude et il n'a jamais fait ça. Mais oui, sa femme n'est plus là la la donc est plus il là. est totalement largué. Et il y a le regard de son, de son fils qui qui aime son père, mais qui voit tous ses défauts, qui voit qu'il boit trop, mmh. euh, qui voit qu'il a des tatouages et qu'en vieillissant, c'est moche, euh, qui voit qu'il est boudiné avec sa banane euh, sur son gros ventre, et, et, et son père lui dit, mais ah, tu ne perdrais pas tes affaires si tu avais une, une banane, quoi. arrête, et, 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 et c'est terrible, et, 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 et voilà, c'est deux, deux formes d'amour, euh, il a l'amour pour son père, mais il voit tous ses défauts en l'aimant profondément,
2: oui, disons qu'il aime profondément son père, mais une fois qu'il est confronté à cette jeune fille qui la tire mmh. et qui vient, elle, d'un autre milieu social, il est repris par euh, la honte, la ouais. honte sociale. C'est-à-dire il... que no, no, nos regards sont complètement conditionnés par plein d'injonctions, mmh. euh, par plein de choses qu'on intériorise et qui font que notre, nos regards, hélas, parfois, ne sont pas libres.
0: Et puis il y a des contretemps, cest c'est-à-dire que lui, en même temps, pour sortir de tout ça, il, il, il fout du texte de, de, de Yurcenar Feu. C'est un prend, grand
2: lecteur ouais. Ouais, mm.
0: Il apprend par cœur des passages mm. Et d'ailleurs il va réciter des passages à, à, à Betty, la jeune fille Et la so séduire un petit peu Avec ses passages oui,
2: C'est un garçon qui est empoté Qui est timide Il sait comme il dit qu'il n'est pas bon Pour faire des vannes, pour amuser la galerie Comment il mm. peut séduire cette fille il va essayer de la séduire avec de la littérature. Avec
0: de la littérature. En lui ça... citant
2: effectivement des, des choses moi, que je trouve tellement magnifiques dans « Feu » de Jursenard, euh, qui sont des aphorismes, euh, non pas tant sur l'amour d'ailleurs que sur la passion amoureuse, hein, ouais. la, cette dévoration-là, ouais. euh, la furie, hein, voilà, la furie de la passion. Ouais. Et donc il va réussir à la séduire avec, euh, avec des phrases de Jursenard et elle lui fait cette remarque, euh, elle dit oh, « j'adore, on dirait des paroles de chanson. Ce que je crois profondément, je crois que Parle la poésie, chanson, que la poésie la, aussi, et la si chanson si. Sont, sont, sont des choses totalement, totalement liées. C'est sûr qu'on pourrait chanter Your Sonar si on essayait.
0: Et vous écrivez des poèmes
2: Très, Non, je n'écris pas de poèmes, j'écris quelques chansons avec mon camarade Florent Marchais, euh, mais je n'en écris jamais seul parce que je trouve que la chanson et donc la poésie, hein, puisque moi j'assimile les deux, est pour moi l'art le plus, le plus exigeant.
0: Et quand vous, Presque cap, inatteignable. quand vous captez des bribes sur des personnages, quand vous observez, à quel moment vous vous dites ça va être une nouvelle, ça va être un roman ou ça va être une chanson C'est immédiat
2: euh, Généralement, je suis dans la décision d'un projet. Là, par exemple, pour début de siècle, ça a commencé en 2017, hein, ça fait longtemps que je l'écris ce recueil, je savais que je voulais écrire... Un recueil de nouvelles, donc tout ce qui me tombe sous les, sur les yeux, je sais que ce sera de la nouvelle. La première que, que vous avez nouvelle. écrite, c'est laquelle C'est celle de Cocteau. C'est celle Co de Cocteau. Celle de Cocteau et Radigué. Moi, je viens de la forme courte. Quand j'ai mmh. commencé à écrire à l'âge de 15 ans, c'était des nouvelles. Et en fait, j'adore l'imprévisible qui se joue dans l'écriture de nouvelles. Vous mmh. ne savez jamais si la fin organique de l'histoire va tomber au bout de 12 pages ou au bout de 82. Mmh. Et comme le péril, c'est l'ennui pour tout le monde, hein, pour l'auteur et pour la lectrice ouais, ou le lecteur. Ouais. Moi, j'adore écrire des nouvelles parce que je ne sais jamais quand est-ce que euh, ça va se finir. Et on le sait, d'ailleurs, hein, quand, mmh. quand c'est fini. On sait quand tout est dit et quand prolonger serait bavardé, bavassé. Mmh. Et alors, j'adore. Dans Les projets de romans, j'adore écrire des romans, mais c'est des projets au long cours avec des moments de, de panne sèche, avec des moments de doute, avec, euh, avec des virages. C'est vraiment une course de fond. Mmh. La nouvelle, c'est même, même, même si euh, l'écriture en dure 4 euh, mois parce qu'elle fait 80 pages, il y a quand même quelque chose de gracieux comme ça, euh, euh, à, à, à se surprendre tous les jours et à se dire la séquence que je commence est peut-être la dernière. Et
0: vous, vous êtes rendu compte des échos qu'il y avait entre vos textes
2: Alors, euh, oui. J'en vois certains, d'autant qu'au bout d'un moment, j'ai compris ce que je faisais, mettre en miroir deux ouais. débuts de siècle. Ouais. Mais j'ai mais... essayé de ne pas être trop autoritaire avec les lectrices et les lecteurs.
0: C'est vos personnages qui commandent. Hein.
2: Je voudrais que ce soit vous qui fassiez mmh. votre trajet. C'est une chambre d'écho, mmh. mais j'aimerais que les échos que vous allez faire entre tel ou tel personnage, entre mmh. telle ou telle époque, ce soient les vôtres. Je vous cite un exemple. Euh, avant le confinement, c'est ça qui est, qui est, qui est troublant, j'ai écrit cette nouvelle sur un jeune tuberculeux à Arcachon en 1906 ouais. qui fait la cure libre du ouais. docteur Lalesque. Ouais. Parce que Arcachon la est né ouais. comme ça, hein, on y a envoyé les tuberculeux pensant que l'air des résineux et l'air maritime allait les sauver. Bon. J'ai écrit cette nouvelle, c est une assez longue nouvelle, mmh. sur voilà, ce jeune homme tuberculeux à Arcachon.
0: Il y a 17 ans. L'épidémie
2: mmh. arrive, le confinement mmh. aussi. Je suis assez troublé par euh, les échos qu'il y a mmh. entre ce que je viens d'écrire et ce que nous vivons. La fausse bonne idée aurait été, dans le recueil, de mettre une, euh, en regard une nouvelle sur, sur la Covid. Yeah, euh, si vous voulez, il y, y a des effets miroirs et des effets d'écho qui qui n'était pas besoin de surligner ou d'appuyer. Mmh. La simple présence dans ce recueil d'une nouvelle sur la tuberculose résonne suffisamment comme ça. Mmh. Donc tout ça pour vous dire que j'ai conscience de certains effets miroirs, mais je n'ai pas voulu forcer le geste. Je n'ai pas voulu ni théoriser, euh, ni, oh, euh, oui. mais moi, ni les mettre échos... des panneaux ah, dans tous les, échos les sens.
0: entre, euh, entre vos personnages, c'est ça qui m'intéresse. Euh, voilà ce que je retrouve, est-ce qu'ils sont frères, sœurs, euh, étrangers. Il ouais. y a un personnage qui est très beau, si vous l'appelez une fiarde toujours écartelée, ah, c'est euh, Anne Anne-Marie Schwartenbach qui est mmh. au départ bah, prise... Euh, au fond, en murée en Europe, parce mmh. que, euh, on rentre dans la famille euh, Klausmann avec sa sœur Erika, mmh. et donc elle, 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 est, elle est auprès d'Erika qui veut se combattre, combattre le nazisme, même fonder un cabaret anti-nazi. Mmh. Donc elle, elle est dans cette famille, on l'appelle la petite Suissesse, enfin bon, elle n'est elle est pas très bien, elle ne sait pas très bien où se situer. Et puis en même temps, elle a des rêves d'ailleurs, et mmh. elle se dit qu'elle peut lutter aussi ailleurs, et que c'est très difficile de choisir. Mmh. De, 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 au fond elle aurait pu rester auprès de cette femme euh, et continuer à l'aimer mais elle a envie d'autre chose et c'est par le biais d'une autre aventure qu'elle va pouvoir prendre la fuite
2: mmh. c'est aussi un livre qui parle de, de nos tentatives d'émancipation mmh. mmh. et Anne-Marie Scharzenbach euh, est assez éloquente là-dessus parce que elle est, je la mets en scène effectivement dans un moment où elle est écartelée entre lutter contre le fascisme mmh. euh, aux côtés des enfants de, 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 de Thomas Mann. Euh, quand on lit le journal de Klaus Mann, on s'aperçoit que ça a été un des premiers à tout comprendre. Il mmh. avait tout vu de l'avènement d'Hitler et de ce qu'allait se passer, mmh. de, cette, de cette barbarie. Et donc, elle est avec les Mann en se disant « il faut que je reste en Europe mmh. pour lutter contre le fascisme et ce grand danger qui arrive ». Et en même temps, elle a des désirs d'Orient. Mmh. Parce que c'est une fuyarde, effectivement. Elle a fui la grande bourgeoisie de Suisse. Quand elle parle de son enfance, Anne-Marie Schwarzenbach, on croirait entendre Fritz Horn. Hein. Ouais. Elle en parle vraiment comme, comme d'une prison dorée. Donc, elle a fui cette famille. Et au fond, ça va être sa problématique toute sa vie. C'est un être en fuite. Alors, comment concilier euh, cette, cette véritable identité qui est d'être toujours en fuite et de vouloir euh, gagner l'ailleurs, en l'occurrence Lorient, dont elle rêve depuis ses études d'histoire, mais comment aussi être fidèle à ses engagements politiques très forts aux côtés des mannes, qui est de lutter contre le nazisme Voilà, Je la mets mmh. en scène dans mmh. ce moment de contradiction intellectuelle et, et, et sensible aussi.
0: Ouais, et elle va essayer de chercher ailleurs de mmh. la lutte, une lutte possible autre, qui mmh. peut mmh. aussi être nécessaire mmh. et utile. Alors, moi, je vais revenir à ce personnage qui est assez extraordinaire, c'est Marthe, cette femme.
2: Ah, je l'adore, Marthe. Qui,
0: voilà, qui est en haut de sa bastille, dans sa montagne. Et euh... Vous savez
2: qui m'a inspiré, Marthe non. non. Parce que j'ai une jolie histoire qui date d'hier ah, là-dessus. Veux... Euh, mmh. Tous les personnages contemporains, qui donc sont des inconnus dans le livre, m'ont été inspirés par des vrais gens, on va mmh. dire. Certains que je garderai pour moi, parce que ça peut être des proches. Ouais. Mais Marthe, c'est Marthe Keller. C'est Marthe ah. Keller, notamment dans Amnésia, le film de Barbara Schroeder, est vrai, est qui est une, une femme ouais. que j'adore, que j'adule, et je lui ai envoyé le livre, et hier elle m'a répondu. Et euh, elle m'a envoyé un mot tellement, tellement touchant et qui m'a ému en me disant qu'elle s'était reconnue dans ce personnage, dont je lui avais dit qu'il euh, voilà, était inspiré d'elle. Ah, et j'avais 12 ans et demi quand j'ai reçu cette carte, mais cette Marthe, c'est vraiment euh, l'accent, la beauté de ouais. Marthe Keller.
0: Elle est magnifique mmh. quand elle va, au fond, amener ce, ce garçon qui fait tout, utilise toutes les, tous les stratagèmes pour rester au, auprès d'elle, reprendre ouais. les, vo les volets. Alors, elle essaye même un moment de le caser avec une, une fille dont elle n'a pas du tout, du tout envie, <rire> parce que c'est elle, la lumière. Et alors, elle lui parle d'une certaine façon. Alors, elle est dans cette bastide au milieu de ses chats, des renards qui s'approchent. Mmh on sait qu'elle est mère, qu'elle est même grand-mère, mmh. elle a des amis qui viennent la voir régulièrement, et on sort une force, une plénitude, elle est elle-même, elle sans, sans qu'elle suffie, elle elle-même. Mmh. Et à un moment, elle, elle, elle utilise des, les chats pour parler de sa façon d'aimer, je trouve. Alors elle a trois chats, euh, et donc Alexis veut, veut s'approcher euh, d'un des chats. Et euh, elle lui dit « Vous êtes allé à la faute comme un débutant Alexis, on n'approche pas un chat, même moi, il vient de lui-même ou ne vient pas. » Le général, c'est le nom du chat, s'était carapaté, mais il était encore tout prêt, dos tourné, regard braqué sur moi. S'il revient, tendez-lui simplement la main au ras du sol et ne bougez plus, s'il l'a décidé, il fera quelques pas et il frottera sa tête. En signe d'amitié Vous allez vite, signal qui vous... Tolère sur son territoire quelques phéromones disséminées, haches de guerre enterrées. Pas exactement l'amour oh. Disons, un arrangement.
2: Mais on vit chez les chats. Ah, Ce n'est ouais. pas les chats qui vivent chez nous. Les... Ouais. On, ouais. on vit, on vit chez elle. les chats. Elle, Et... c'est un
0: arrangement avec la vie avec l'amour. Ça, veut, ça, ça veut, parle veut, un peu d'elle. Elle veut plus d'une grande passion, parce qu'elle sera connais. trop malheureuse et c'est trop dou douloureux. Je me
2: suis inspiré d'un livre de Colette ouais. euh, pour, pour cette nouvelle, c'est une adaptation libre mmh. de la naissance du jour et c'est exactement ce qui m'avait fasciné chez l'héroïne de Colette c'est-à-dire c'est une femme qui a décidé que l'amour c'était derrière elle mmh. et qui décide d'habiter le mieux possible le dernier chapitre de sa vie et surtout la dernière maison de sa vie. Mmh. C'est exactement ça que ne comprend pas le héros de cette nouvelle. Euh, il lui dit mais tant de beauté parce que c'est vrai que sa bastide mmh. qui donne sur toute la vallée du Luberon est magnifique. Il lui dit mais toute cette beauté, vous ne pouvez pas garder ça pour vous. Il faut, euh, il faut que ce soit pour au moins un, un être deux. Et elle, elle lui dit mais, mais non, l'amour c'est derrière je n'ai pas besoin d'amour. Alors c'est une question que je pose, hein, parce que moi, j'en sais rien si on peut se passer d'amour. Mmh. En tout cas, je voulais poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans notre vie où on peut, en tout cas, euh, se passer de la, de la passion amoureuse Alors,
0: elle a une image qui est forte, dans, finalement, dans le livre. Elle lui dit ces quelques, quelques phrases, on va terminer là-dessus. Elle lui parle de Nicolas de Stahl, à Côte d'Ivoire, à Ménerve, ouais. euh, qui a aimé et follement une, une femme qui était mariée, hein, mmh. Jeanne, et qui s'est donné la mort. Et il lui aurait écrit ça, vous me direz si c'est vraiment les phrases de... ouais, Voilà. c'est les phrases. « Nous ferons un long chemin ensemble, Jeanne. Il est bon de sentir qu'on se fait mal. Nos peaux sont bien sensibles et le reste un peu trop, trop peut-être, mais nous n'y pouvons rien. Veux-tu dire tranquillement à ton mari que tu m'aimes et me verras toujours avant d'aller à Grasse Tout s'arrangera, malgré les murs imaginaires ou pas. Je t'aime. » C'est magnifique.
2: Les quelques lettres d'amour que j'ai ah. trouvées de Nicolas de Stal sont des vrais poèmes. Je vous je vous conseille vraiment ouais. d'aller. Il écrivait merveilleusement bien ouais. et et, et... et peignait naturellement, ah ouais. merveilleusement ah, bien. Et donc oui, c'était
1: beau.
0: Et il était beau.
2: Alors elle, elle est Marthe, elle est totalement fascinée elle, par elle, ce physique à la Mayakovsky. Il était très beau.
0: Il lui dit même, voilà, vous le trouvez, Alexis, le remarque, ça est, presque jaloux de ça. Sa...
2: Nicolas de Stal est un concurrent pour lui. Oui, c'est
0: très beau, <rire> ça, vraiment. Faut... Rude
2: concurrence.
0: Ah, Arnaud, Catherine, il faut lire vos nouvelles début de siècle chez merci. Vertical. Et puis on va revenir vers votre oui, italienne,
1: magnifique. Oui, alors le formidable, euh, une amitié de Sylvia Avalon. Aux éditions Liana Lévy je pense voilà, que tout, qui vient de sortir.
0: Tous les deux, on a envie de vous le piquer. Ah Mais bah, on ne va, va pas, je pas le suis faire. Bien non, on va, on va l'acheter enfin, faut
1: acheter des voilà, livres. Allons ah oui. ah en librairie, toujours en librairie. Merci à tous les deux. Merci Caroline. Merci. Merci.